0: 因为那么怕死，明明活着，为什么怕死？我就发,發现，发為,为什么怕死，就是因为我没有做我想做的事情
1: 。Hello， 欢迎来到《h e r s t o r y 它的赫兹共振。我是节目主持人 Alan， 这是一个传递女性影响力的访谈频道，透过她的故事带来共鸣与力量，一起探索人生无限的可能，支持你勇敢的去实践自己喜欢的模样。今天的来宾呢是一位 podcast 界的前辈，她叫做 Lily，Lily Lily 可以说是一位先驱者，她从六年前就开始制作自己的 podcast。是目前少数拥有上千集集数的节目哦，真的非常的厉害。五年前呢，因为一个人生事件，让 Lily 开始靠着 Podcast 环游世界。那现在她除了经营自己的节目、学英语、环游世界以外，同时也是 Podcast 的教练，教人家怎么做 Podcast。我是在今年七月台中的一场 Podcast 小聚上认识 Lily 的。Lily 当天的分享真的是给台下的听众们满满的正能量。我当时也是受到莉莉的鼓励，才敢把自己很早就录好的第一、二集给上线了。所以今天真的很开心，邀请到莉丽来到节目分享，她是怎么开始接触到这个 podcast， 又是什么样的机缘让她开始靠着这个 podcast 过着到处旅行的生活。现在就一起来听听她的故事吧。那我们就先请丽丽介绍一下自己。
0: 好的哈喽， Hello, 大家好。那我是这个学英语环游世界的制作人，还有主播。我就是蛮幸运的，在过去六年的时间，一边就是制作这个 Podcast， 一边环游世界的四十个国家。那我现在人是在台湾的台州，那我也算是有一段。故事吧，那为什么会开始这样子的经历呢？其实也是一个伤心的故事，但是不知道为什么后面变得很
1: 欢乐。<笑>大家可以就是在故事里面就可以知道。我觉得 Lily 是一个呃，以女性来说是一个非常活出自己的一个代表。那我现在想请教一下，就是当初是什么样的契机让你下定决心开始跨出了这一步？呃，为什么会选择用 Podcast 这这种播客的方式来环游世界？
0: 嗯，我听 podcast 的时候是在这个2005年的时候，那时候我人在台北的 ICRT 的广播公司在做实习生。那时候我刚从美国就是度假了五个礼拜回来嘛，刚好就是碰到 ICRT 里面有一个蛮有名的 DJ， 呃、嗯，他那时候他也是纽约人，所以呢，他就觉得诶我挺可爱的，然后。就是很喜欢跟我说话，他只要有买一些就是小东西啊，他都会就是第一个一定要叫我去看那样子。<笑>然后有一次他就带了这个 iPad Nano， 那时候第一代刚出来的时候、嗯，所以我那时候看到 iPad Nano 的时候，我就觉得好惊讶、啊，怎么会有那么可爱的东西？然后他就跟我讲说：“ l <笑> i l y 我跟你说，因为我知道你很喜欢学英文，嗯，他这个 iPad Nano 里面有一个东西叫 Podcast， 我觉得超级适合你的。所以那时候我还是学生，我听他这么。”你一讲，我就觉得，哎、欸，这个东西我要投资，所以那时候就是打工也没有赚很多钱，就投资自己，就六千多块就买了一台 a p p l Nano。嗯，那那时候我就整个上瘾了，喜欢听 Podcast， 就上下班啊，然后还有就是上下课或者是去健身房的时候，我就会听 Podcast 学英文。那那时候有学英文的节目叫 ESL Podcast。嗯啊，这个现在还是一个非常常青的节目，也做得很好。然后那时候还有听另外一个，现在也是一个一直有在播出的节目叫《Sex with Emily》，在讲两性关系。它是一个旧金山的广播电台。那时候我也是从旧金山刚回来，就觉得说，哎、欸，蛮喜欢那边的氛围。所以就是听 podcast 的时候，就去了解这些一些世界的各种不同的观点啊、嗯，两性关系啊，就非常的着迷。所以呢，对我来说，我觉得哎听 podcast 就是一个非常棒的一种感受，而且我也觉得是金矿
1: 。嗯
0: ，一直到就是二零一二年的时候，开始有想要创业的想法，就想说哎，因为没有什么经验，所以我就又听 podcast， 在听别人去分享他们怎么样子创业的一个过程。嗯。结果听到有一个男生他在教这个 podcast， 呃 ，Johnny d u m a s 他在讲这个 Entrepreneur on Fire， 他是一个日更的节目、嗯。然后他那时候就说，我已经做 podcast 赚了就是六亿，呃，不是六亿，是六位数的
1: <笑>这个<笑>六位数的,<笑>的
0: 呃收入。所以我那时候就觉得。哎 ，make sense， 感觉很有道理啊！因为这个 podcast 在不停的在给给别人价值，那它可能有推荐什么产品啊，或者有赞助商，所以那时候我就觉得啊、哦，我想要用这样子的方式来创业，因为我觉得创业一个部分就是我很希望就是说可以先帮助别人先，不一定是自己的口袋要多深。嗯、但是我那时候听到他赚钱的这个潜力的时候，我就觉得说那可以做，可以试试看。嗯，所以是这样子开始了，所以我是在2014年的时候的4月，呃，发行了我第一张专辑。那时候我也是用日更的方式，哇！然后在这个日更的过程呢，其实我都一直在鼓励一些想要做 podcast 的朋友。就在日日更的过程，我就发现怎么都没有人在听我的节目，嗯。<笑>然后我就觉得对那个播放量，我也觉得很难受，我就觉得没有人在听。但是其实呢，我觉得。就是因为那个时候的听众，他们可能不听我的节目，但是其实那个 podcast 是有人在在听，嗯、然后是我碰到一个就是在呃喜马拉雅，那时候我是在喜马拉雅上面播的制作人，他就跟我讲说，诶、欸，我觉得你的 podcast 做的挺不错的。只是我要告诉你，就是我们现在在一平台上面的听众，他们都喜欢听就是比较短的 podcast。我那个时候就是也是学我们老师，他就是做二三十分钟的这个访谈。那的时候我就觉得访谈很好啊，对、嗯。就是他跟我讲说，现在的听众他喜欢听短的，是那个时候2014年的那个状况，在大陆是这样子的状况， okay. 所以他就鼓励我又去做了另外一个 podcast。所以我是从那一个时候、嗯，呃，就是做我的第六个专辑哇塞，<笑>因为我一个一开始我是做了五个 podcast 日跟，就是星期一到星期五都是不一样的主题。<笑>然后他就说：“那你在做另外一个 podcast， 就是做一个每日一句。嗯”所以那时候我就想说：“那好，如果他说这样子的 podcast 会比较有人听的话，我就做。是”是我那时候就跟我那时候的老公一起做这样子的 podcast。嗯，我们一做，哎，开始就真的好多人收听哦，就特别多人喜欢这种一天一句话。嗯，因为那时候是在教英语，呃，把他也融入进来，因为他是英国华人，他本身英语就是母语，所以我们那时候节目就做。了，非常的受欢迎。对，呃，那时候做也会有一点点茫然，是因为就是虽然就是带给很多人价值之外，也觉得说，嗯，是不是什么时候可以开始有盈利的这样子的方式？嗯、所以也就开始尝试去做这教学的课程，然后开始收费，然后我才发现说，哎，当我一开张的时候，就好多人购买，嗯、哦，所以我那时候就觉得说，嗯。这个的确是有像他讲的那样子的市场效果，对对对、嗯
1: ，所以是从那个时候才开始。然后你现在你那时候手邊的手边的节目有六档，你是怎么去维持这这些产出的
0: ？没有啊，那时候就其他节目不做，就专心做那个，<笑><笑>就每天
1: 一根这样。哦<笑>、oh, ，那你从那时候开始做了以后，又是什么样的机缘下你开始环游世界旅行
0: ？对，那时候就是。就算我们开始做了线上课程，那我有一个感觉就是，我不太想要继续教英文来赚钱。嗯，我那时候就觉得，说我想要做像就是 Johnny Dumas 那样子，他可以不仅是做线上课程，呃，也可以做就是像赞助商，可以做一些其他的收费的方式这样子。对。我不想要让大家只记得我是英文老师，嗯，因为我、嗯、因为那个时候其实一开始做那五档节目，其实都是在教大家怎么样子去学英语，是哦，然后也有就做一些访谈啊，不然是独白的节目，都是在讲一个生活态度，还有自学习的一种方式，比自己在家里看书还要快的一种方式。那时候其实我到了九十几集的时候，开始很迷茫，我就开始。跟我一个大学朋友就在研究怎么样子去行销这个 podcast， 嗯，然后觉得挺头痛的。我还记得那一天是九月九号啊，对，然后晚上的时候，嗯，我就诶。上完的最后一节的这个线上课程，我觉得有点解脱，想说我不想要再做线上课程了。<笑>嗯，对啊，因为我觉得还是用这个时间换金钱的方式让我不是很满意，嗯，所以我就到了客厅去，准备要跟我这个先生要讲话，结果诶、欸，他没理我，他在看电视。嗯，那时候就随手就把他的手机拿起来，就在手上那样玩。对，哎，就点了两下，发现诶、欸，怎么有一个有一个影片，有一个性爱影片，我想说诶。欸<笑>我那时候吓到，哎、欸，就我一点开、嗯，我以为他在看 A 片，结果里面哎、嗯欸，怎么是女主角是我认识的？然后在我们家，在我们家的床上那样子、啊，嗯，所以当下我其实我觉得蛮震惊的。呃，那长话短说，就是那一件事情呢，在我那个时候，我觉得是一个把我打度地狱的一件事情，就是嗯很难受，每天都在这个浴室里面哭。但是我现在回顾，嗯、我觉得那件事情是发生在我身上，算是一件非常好的事情，因为让我彻底觉醒。因为其实我就是在做的过程，其实我一直都很害怕，对，就是会害怕别人眼光啊，没有办法活出自己啊，没有办法很大胆的去追寻我自己的梦想。对，我就觉得说，哎，他那件事情发生之后，我就发现我越来越敢想。我在想说，哦、呃。如果说我不用去在意别人眼光，不用去循规蹈矩的去活生活的话，嗯，那我是不是可以活出一个就是我自己的人生？啊、嗯哦，不一定一定要有老公在里面。但<笑>是觉得说，其实我蛮感谢他的，<笑>因为其实我在我我在那一段婚姻里面，我觉得幸福的时间是非常非常多的。只是我觉得我们可能中间有一个部分，就是大家都忽略了去。呃，去建立彼此之间的关系或感情，可能我一直都觉得婚姻其实不是最适合我的方式。嗯，呃，所以那一件事情让我觉得说，也是彻底觉醒，学习了非常的多。嗯、那我是在就可能一百集的时候，我就就停更了一段时间，就在思考思考我到底接下来的日子我要怎么办。嗯，我那时候还是觉得，我还是想要做 podcast， 对我还是想要就是去。呃，环游，我我那时候就是有一个新的想法，就是说，哎、欸，如果家庭不是我的重心的话，那我想要做什么事情，我就很诚实的问我这样子，问我自己，
1: 嗯，我
0: 那时候就幻想自己就是哎、欸，到世界各地去，嗯，然后还去做义工啊，或者是做这个 bartender 都可以啊，嗯、然后去住在海边啊，我就有一个这样的想法。对，那那时候我就跟我那个时候先生说，呃，说我有这样的想法，他就跟我讲说 ，You are living in a fantasy。他就说：“你在活在童话世界里面。是”是当下，其实我其实是想说继续在一起，但是我发现他讲了这句话之后，我就觉得，哎、欸，我们两个人好像不是走在一起的这个伴侣了。嗯，所以当下就是给我一个，其实也是一个能量吧，就觉得说，嗯，嗯我要离开、嗯。对，所以后来就是在事情发生的一年之后，我才真正的去旅行，我就去了美国。那那时候不知道自己是在环游世界、嗯，那时候就觉得走一步看一步吧。
1: <笑>所以当下你就决定要跟他分开，然后你就是感情的这个伤痛讓，让的确是带给你很大的痛苦，所以你只想要先离开那个环境，直接先去了美国
0: 。对，其实是有一种这种感觉，不知道为什么就觉得离开的那一刻
1: ，觉得心情
0: 就变得好轻松
1: 哦。这种、哦、因为你，因为我觉得我像现在那当下是一个。一定是非常非常折磨的一个过程，毕竟是一段婚姻，然后你要花很多的心理建设。就像你刚刚讲的，就开始更多的自我觉察，在开始问自己好多事情。因为当然，当然，大家会选择说，呃，有一段呃伤心难过的感情的时候，会选择出走。但是那个出走，可能我回去找我姐妹，我回去找呃谁先诉诉苦，我先度个假什么。但你就这样出去了。然后就直接开始了你的所有的旅行，对，因为那时候没有想
0: 太多啦。嗯，因为就是觉得说我先要把我自己先鼓好吧，对，然后我想要去体验呃各种不同的体验，嗯，其实。那时候离开他之后，就去滑雪啊，嗯，去跳伞、嗯，去潜水，都是我自己一直很想要尝试。但是我就后来就发现說，说如果还跟他在一起的话，可能不会做这些事情，因为他一个他不太喜欢旅行，嗯、然后另外一个他就是膝盖有毛病，然后他也不可能去跟我做这些事情。Okay. 但是我我发现过去的自己，我就是非常的依赖他，他要做什么我才会去做什么。然后就觉得说，哎，现在反而让我给我有一个机会，让我重新去认识自己，做自己。其实我就是大部分的时间，我真的还是蛮感恩这件事情的发生的。嗯，所以就是玩的非常开心啊！我有很多朋友跟我讲说，怎么看我以前结婚的照片，跟我现在的照片怎么那个笑容就是不一样。嗯，我就说对啊，我不知道为什么我好开心哦，<笑>可能有很多人都很恨我，就是每天都在玩。<笑>可是我那时候一方面我就觉得说，老天爷谢谢你，对啊、嗯，给我一个这么大的挫折，所以我现在想要好好玩。你应该也不在意吧？我就会这样子跟他呃，<笑>就是会这样子跟他说。对对，然后也是就是在这个路上。呃，一直不停的就是用我自己知道的，然后去跟大家分享，然后也把这一个故事渐渐的，就是把它讲出来，就说，哎，我当初是怎么样子去走出来的？因为就是一个部分，我觉得他会做这样的事情，一定不是因为他那个时候想要伤害我。对，其实试图去想，我们过去一定有做过不小心伤害别人的事情。对，如果你知道你那个行为是在伤害别人，请问你会做吗？
1: 嗯，当然不会，就是
0: 大部分的时间是不会啦。你不会有那种有意想要去伤害别人，比如说你踩到别人脚边很痛，或者是因为你踩到他的脚，他的脚趾头断了。对，那你会觉得说，那我那一次，你那那一踩，我就是要让他脚趾头断吗不是？嗯，当然不是。对，对，所以一个就是说我先去原谅了自己。嗯。然后我就觉得，因为原谅别人其实也是很容易的一件事。我就会知道说，其实当时我的老公他只是用他那个时候的智慧，用他那个时候的想法，因为他有跟我说，他其实他以为我一辈子都不会知道
1: ，嗯，所以他
0: 就就觉得这件事情不会伤害到我。所以我那时候这样想的时候，我就觉得说，对啊，其实他没有有意要上我，只是说这件事的发生让我觉得很痛苦，让我知道之后很痛苦，但是我好想知道了。对对，其实我要感谢这一件事情，所以后来就是我会跟我的听众说，就是一个也是很真心的啦。现在也是跟 a l a n 分享，就是说我会真的把对方当作是我的小天使，因为我觉得说这个老公是我选的，嗯嗯我也跟他在一起那么快乐
1: ，对过
0: ，然后我觉得不会后悔，就是嫁给了他。那他今天给我了一一双翅膀。嗯，其实是等于说，他让我更加勇敢，成为我那个时候想要成为的人。因为其实我觉得女人很好玩哦，嗯、就是说，女人有三个可以改命的机会
1: 。嗯，哪三个
0: ？一个就是她的家族
1: 。嗯，
0: 如果她生到一个很好的家族的话，她命运就改了，那可能不一样的命运。嗯、<笑>对，第二个就是她如果结婚，是对，第三个其实她就是要靠自己。嗯，对啊，其实我就觉得说，那当我们就是会觉得没有自信，嗯，啊、呃，觉得自己做不好什么事情的时候，你就会觉得说，那我是不是遇到哪一个人，他就会帮我把命改了？对。那当当时我的，其实我后来回想我自己也是这样子，就是我在二十五六岁的时候很迷惘，就觉得自己什么事都做不好的时候，我就觉得说。哦、oh, ，老天爷给我一个白马王子吧，让我就是去改变一下我的命运。嗯、结果我那个时候认识他，的确我的生活又变得好很多。嗯，所以我就觉得我的命运改了。但是今天当他不在的时候，我是不是有办法靠我的双手让我的命运去改变？对，我觉得就是因为他不在了，他是他的他他的消失也让我就是说让我去知道自己我是可以去改变我自己命运。
1: 对，我觉得这是一个很棒的，虽然这是一件不好的事情，可是我觉得这真的是老天爷给你这个机会，让你重新找到自己的价值
0: 。对啊，所以我真的还蛮就是喜欢老天爷的。<笑>我觉得就是这一段日子呢，就是让我到了西班牙。我那时候就是去旅行，大概十几个国家之后，我到了西班牙。嗯。然后我就觉得西班牙很有家的感觉，因为我那时候都没有想说要回台湾啊，就想说、嗯，因为我想说一个离婚的女人回来还是有那种情节，就觉得说，哎呀，就是好丢脸啊，不太想要回来。那时候就是很、嗯、很简单的觉得，我不想要先回台湾，我就是先去闯一闯，看看找不找得到第二个家。到西班牙很神奇，这个是不是米卡莎苏卡莎的这个力量？<笑>就真的，一抵达的时候我就发现奇怪，我遇到的人他们都把我当他的家人一样，哦。把我感觉很像很特别，嗯、我就觉得说，对有这样的感觉，那我是不是要试着去留下来？
1: 嗯,嗯,嗯，所以那时候
0: 我就是去申请了一个创业家签证，那时候过程也挺顺利的，真的、嗯。我就是一申请了，大概两个月，十二月二十五号，圣诞节那天竟然就通过了。<笑>我想说，怎么回事？他们怎么没有放假？那是圣诞老公公给你的礼物。<笑>我那时候就觉得这个时这个时间点也太神奇了，真的。所以我那时候就觉得这个一切都是冥冥中注定的。嗯，嗯对我那时候就觉得更加是相信有这个力量，因为我觉得。我虽然不是一个信徒，但是我就很相信有这个宇宙有更高的力量。嗯，我那时候就很放心的，就把我自己的生活就是交给这个老天爷去摆布吧。<笑>然后、嗯，呃，在西班牙这两年的时间，我就是也是在。玩也是在放松，也是在认识朋友，然后也在做自己的生意之外呢，嗯、在这个西班牙建立自己的社群。对，然后一直到就是去年的大概九月的时候，呃，八九月的时候，我就又有一个非常强烈的欲望，就是想要回台湾
1: 。嗯，就是一个感觉，对
0: ，就是一个感觉，嗯、就,就是说，诶、欸，那差不多，好像回来台湾，然后也想要跟我就是家里的人和好。嗯，然后回来台湾之后就疫情爆发，<笑>然后就觉得这个世界也太神奇了嘛，并不是说那些没有选择离开的人怎呃很傻或怎么样，只是我当下会觉得说，我就是一切都是最好的安排
1: ，真的耶。对，就在疫情爆发之前，你先回台湾，
0: 对，因为其实有很多很妙的事情，那时候其实我是一月准备要出书。是在大陆，哦哦哦，然后想说，哎、欸，那我就顺便回来我就是去大陆，然后去去这个宣传，所以有一个心里有这样的计划。嗯，结果概十二月的时候，我那时候在欧洲，呃，做了一个环欧旅行，我就坐火车、嗯，坐到瑞典的时候，
1: 嗯
0: ，那个出版商就说他们书绝对不出了。啊、嗯？为什么？因为你们台湾在选总统。<笑><笑>对啊，这个虽然不关我的事情，但他们就觉得说对这个台湾的作者就会觉得比较不不,不想要去碰这一块。然后当下我是有一点伤心，因为觉得说有一个本来有一个这样的计划、啊、被打断了，就是觉得说挺难过的，觉得诶、欸、不知道前途在哪里，然后突然有一种这种失落的感觉。但是我现在回想起来，好险没有去，对啊，我觉得好险都一切都是最好的安排。这样
1: 听起来这样子没错。好，那 Lily 其实你现在的你整你整个从呃经营 podcast 到现在，你其实你的成成绩真的是非常的惊人，因为你在喜马拉雅有85万人订阅，然后总下载数也破亿。你后来离离开了以后，你也是到呃各个国家去，然后也是用播客的方式在一边生活，然后一边赚钱嘛？对。那你可不可以跟听众朋友简单的分享一下，这样子就是做播客的一个心法？其实做
0: podcast。那时候我就是也是冲着就是想说，哎、欸，很有潜力之外，嗯，其实最重要一点就是我觉得它可以让我去发挥我自己个人的价值。其、就、实、是、我会觉得说，我心里有很多话想要讲、嗯，就是想要告诉大家说，哎、欸，学英语其实有一种另外一种方式，不必看书，但是你可能可以透过在交朋友的方式、我谈恋爱的方式，或者是说去旅行的方式来学习，更加的好玩，而且就是效率会更高。嗯、我当初我。我的整个就是后来一百集之后的诅咒都是在讲就是怎么样子去学英语环游世界，嗯、那我就觉得说，诶、欸，既然我的播客是环游世界之外，我就要用我自己的亲身的经历想要去分享，所以那时候、就是等于是说好像有一点在做纪录片那种感觉，嗯，就是在记录自己的生活。说说实在的，我没有去特别宣传我的 podcast， 但很多就是那个听众他们是。自己听的觉得很有收获之外，他们会去分享给别人
1: 。嗯哼
0: ，那我觉得就是你在做 podcast 的时候，就是心里在想，哎，我这个可以给对方带来什么样的价值线？对对，然后一方面也是在记录自己的一个成长。嗯，所以那个时候就是有好的有不好的，都会跟我的听众讲。那我觉得真的在环游世界，大家。觉得好像有一点困难的这个部分，其实我觉得没有比就是在一般的生活还要困难。其实它就是一种生活方式，<笑>那环游世界它也是一种生活方式，而且越来越多人去做这样的事情，就一边旅行一边赚钱。那所以我就觉得说这件事情已经有人做到，所以一定不是天方夜夜谈。那我就是常会就是想说，只只有你想不到，没有你做不到。虽然好像是一个口号、嗯，但是我就是用我的行动去证明哦。只有你想不到，没有做不到。我现在我发现，其实还有很多我没有想到的事情。对，那我我希望未来我可以一一的去打破这个局限，然后也去就是用我的亲身的这个故事去告诉更多人这样子
1: 。嗯，我觉得这很棒。你刚刚讲的那个，只有没有没有想不到，只有做不到。因为有一个报道，就是台湾的总工时是两千零二十八个小时一年，它居然是排名世界第四，然后甚至我我们,我们的排名甚至高于日本跟韩国，其实这蛮出乎我意料之外的，因为其实就我知道我知道在台湾加班文化，然后就是在一个很高压的一个一个环境下，我相信很多人也会非常想要开始。呃，开始接触斜杠，或者是有一些个人品牌，或者是像 Lily 一样这样子，我可以结合我的生活跟工作，或者是结合我的兴趣，让工作跟生活之间可以取得一个完整的平衡。哦、呃，所以这就好像是像 Lily 刚刚分享的，呃，如果你可以先从你的经验，或者是说你的呃记录一下你的生活，你可以先从这这个地方先去着手，先去开始，然后一步一步的，你有可能就会去找到你自己可以发展的路。这个部分我想要讲一下，因为我非常尊重，就是还是
0: 在上班的各位。那就是我，因为我以前也是这样子的一个上班族，但是不要忘记，你现在经历的都是未来的一个养分。所以做、嗯、做什么事情，就是你可以的话，就是最好的当然是你选你所爱，但是呢，不要忘记也要爱你所选。我那个时候在呃。2005年之前的时候上班，刚才我也跟 a l a n 分享，我一个礼拜的工时大概是6 0到七十个小时，然后就是赚台币四万五，在台北的这个东区生活、嗯，然后就是每个月就几乎就是没有钱。那这个没有钱是怎么样子来的呢？是因为那个时候生活压力太大，嗯，然后你的钱就是，哎、欸，你不是一下子就去做了旅行。不然就是你就是缴了健身房或缴了一些娱乐的费用就没有了。<笑>对我那时候就是怎么样子想通的呢？那时候其实就是在看书。然后就是看书，想要去理清一个头绪，到底我想要过什么样的生活。那时候看到一本这样的书，有些人觉得这本书很烂，有些人觉得很好。他，但是他对我的意义非常重大。嗯、他叫《生命咖啡馆》，它里面就问了我两个问题。他说：“你到底这辈子最想要做的事情是什么？”嗯，然后第二个就是“你害怕死亡吗？”然后没想到第一个问题已经讲不出来之外，第二个问题还是好害怕、啊<笑>那。那那时候我就觉得说：“为什么我会怕死？”这件事情，二零零五年那个那一刻，为什么我会那么怕死？明明活着，为什么怕死？嗯、我就发现，发现因为为什么怕死，就是因为我没有做我想做的事情。嗯，那时候工时那么长，然后就把钱都乱这样乱花，嗯、然后那们当下就大概。沉浸的一个礼拜，那本书就让我辞职。<笑>我就我就真的去第一次称，我就说我真的不想做这个工作，我想要去学呃怎么样子教外国人中文。嗯哼哼。那时候我是在教英文，老师怎么教英文，然后那时候觉得说我一直很想要做这件事情，就是工作忙到不想做。对，那时候就缴了学费之外，把工作辞了，然后就。嗯去兼课，兼了就是一个一个月，也不就是兼十六个小时吧。嗯，然后我不知道，我那时候一个月就赚一万八。我那时候我的房租是七千块，哦、所以我还有一万一。对<笑>我那时候突然觉得，哎、欸，很好啊对！我就早上上课，然后呢，中午就回家睡午觉。睡午觉醒醒来之后，我就开始在学。弹钢琴啊，在学在复习功课啊、嗯，然后那时候我觉得我的生活好快乐，好充实啊！<笑>我那时候就想说，我的生命到底需要什么？我就需要智慧跟美这些东西在我的生命里就好。真的，對我就觉得说錢，钱、呃、啊，再赚就有了。我现在这样子好好的沉淀一下，到底知道我自己想要是什么先。就在那一刻，就是沉浸了一段时间之后，嗯、就是有碰到更好的机会、嗯。那当时我就觉得说，对，赚钱要赚得聪明一点，我最好是我的时数越少，但是时薪越高越好，这样子我就有其他时间做我想做的事情。所以是从那一刻开始转念的。所以我觉得这一个也是可以分享给大家。我后来发现，其实有很多美国的年轻人他们在追寻自己一些比较有艺术的一些想法的时候，他们是怎么样？他们是选择去做服务生
1: ，嗯。
0: 因为服务生他的工作很弹性，对。另外一个就是他们就是服务生，其实在美国那个地方他是实心。呃，虽然不高，但是他们小费多哦， oh. 所以他就是选择弹性，然后一个就是他的投资报酬率大，
1: 算高的， oh,
0: 对、okay. 高，然后他可以去用其他事情都去追求他喜欢的事情，让这一件很喜欢的事情也可以慢慢的有盈利哦、呃，他再去慢慢的放掉这个服务员的做法。
1: 嗯、oh. ，对，
0: 当然也会有失败的例子啊，但是我觉得其实这个部分就是一个探索的过程，大家千万不要就是跳掉
1: 。嗯嗯嗯，那个思维是很不一样的哦，因为他们还是希望找到一个工作，其实是要来支撑自己的梦想的，因为他们非常了解自己想要什么。我觉得这一点是也也希望让听众朋友们思考一点，就是我们在台湾其实常常都会想要追求哦，要大公司、要薪水好一点、要稳定的，可是其实渐渐的在每一个世代的改变，你会去发现，其实这样子的思维模式已经没有办法带给我们像以前那样子的人的安全感跟快乐。对，那。我觉得寻找自我这件事情真的是一辈子的事情，然后也不要把寻找自我这件事情想得太难或太。害怕，害怕别人对你的眼光，所以觉得说你为什么现在愿意放弃这样的工作，然后跑去做一个好像还没有钱的工作是什么？其实我觉得外面的眼光其实都会声音都会很多。我想给就是现在的女生就是一些鼓励，就是说你们要一定要好好的知道自己想要的是什么，然后可以从现有的资源去慢慢的去把这些事情给发展出来，这样子。对。那我想问一下丽丽，就是在这六年以来的这些所有的经验，你觉得带给你最大的收获是什么？或者是有没有你最最最难忘的一件事情
0: ？最大的收获就是觉得好像每一天醒来都可以是一个全
1: 新的、不一
0: 样的生活体验的一天，就是。让我觉得最大的财富吧，就像今天，今天我现在是在 Alan 家，然后晚上要跟他们家人烤肉。<笑>昨天我是在另外一个朋友家，跟他们家里的人烤肉。<笑>那上个月我在台北，然后过着就是不一样的生活。那这个就是我想喜欢的，就是喜欢的生活体验方式，就是我会觉得说，哎、欸。我以前也曾经很希望，就是可以稳定。后来发现，其实不是、欸，人生就是一个不停地在变，就是、去拥抱变动，然后其实会让你的生活更有活力。嗯、因为有一句话，其实说起来也蛮震惊的。他说，很多人是好像二十五岁就死了，一直到八十岁才被埋葬。
1: 我听起来好惨哦，有点心酸。我大概可以懂你的意思，对，因为你的心智。就被框住了，然后你的思维也从那那时候在读书之后开始，因为其实，在读书的过程反而是我们常常比较多思考的的时间嘛，对不对？因为你不用工作，可是其实，在真正工作之后你，你好像机器人一样，你不会再多花一点时间想一想自己现在要的是什么，啊、所以就一路到被埋入关的时候，入土的时候。
0: <笑>对啊，有一些人其实他会很习惯这样子的这个生活，那也没有关系、嗯。但是呢，我真的觉得有一天，如果你遇到一个你无法预期的一个变动，嗯、或许就是你的。可能身边有一个很亲的人突然走了，嗯，或者是在一个就是可能生活上你没有遇哪有人说结婚会想到说有一天会离婚这件事情，因为我从来都没有想到我老公会就是出轨，就是他是一个非常老实的人，然后从家里。不是在，不是到家里，就是到公司，那怎么会知道他会出轨？我那时候也是整个人超 shock， 就是讲不出话来、嗯、那种 shock
1: 。对啊、嗯，但
0: 是我觉得真的是去拥抱变变动，然后随时准备好那一天可能会有大变动那样子的时候
1: 。啊、嗯嗯嗯，对，我觉得 Lily 讲的拥抱变动讲的很好，就是呃，因为你不知道世界会怎么样变，你也不知道老天爷会给你什么样的课题。你要让自己培养一个能够接受跟面对挫折的勇气，这很重要。那我想问一下 Lily， 就是对于现在是数位游牧的你嘛，对不对？你通常一天是怎么安排生活的？其实就还蛮随心所欲，<笑><笑><笑>因
0: 为有时候真的是醒来，真的没有办法，就是想说要去做工作的事情，但是呢，就是。就是我会想说，我今天 podcast 录了没？嗯，就是这一件事情，其实对我来讲是蛮重要的。对啊，那我过去就是、okay. 其实累积了非常多，但我有一件事情做了非常好的一件事情就是我很坚持。
1: 嗯，对，坚持的产出
0: ，<笑>对，坚持的产出。那很多人都是哎。欸 Podcast， 我肯从来没听过啊！看到我做一千多集，肃然起敬起来。真的
1: ，你真的超强的，<笑>因为我真的也是做 Podcast 以后才发现，要这样子固定产出是真真的非常非常。辛我要讲辛苦会不会有点不要脸？就是就是，我当然知道很多工作都很辛苦，可是你要这样固定让自己固定把这个内容做出来，然后每一集都要你自己满意，因为人总是会有,有时候有情绪啊、怠惰，或者是因为其他事情干扰导致拖延嘛。但是丽丽你都是固定的产出，这点让我真的很佩服。好，那你现在因为疫情的关系，你也不没,没办法出国，你接下来有什么样的期许，或者是下一步的计划吗？其实我对未来的期
0: 许很简单啊，就是我希望可以继续过着这样子自由自在的
1: 生活，<笑>超棒
0: 。的，但是我，但是我也常常在想说，如果没有也没关系啦，因为我就是在我。就是带着两个包包去美国的那一刻，我其实也没有想到会有那么多精彩的事情发生在我身上。嗯，对，其实我就觉得有一个部分，就是我希望可以也是走一步看一步，就是像在夜里开车一样，那个车头灯照了前面的路，然后就是跟着这样子走。那下一步计划？其实也可以说是没有计划，只、就是我、嗯、我有一个想法，就是说我是不是还有机会再回去欧洲，嗯、再去可能每一个地方，我再去住个三个月啊，一个月啊，然后再去体验一下不同的生活，甚至想要就是去更尝试一些打工换数啊，去各种不停不同不同的地方去生活去尝试，然后把这些呃过程呢，还有学到的东西，或者可以他可以在你里面用到的一些语言啊，英语啊，然后想要学西班牙语啊。啊，然后这样子的方式去不停地去分享，嗯、去鼓励大家吧，因为我觉得我做的蛮好的事情，就是去鼓励大家
1: ，因为我当初也是一个很需要被鼓励的人。嗯，真的，其实借由鼓励别人，可以找到一些一些自我的价值。讲到鼓励呢，在这边我其实很希望丽丽能够用自身的经验给一些女性朋友鼓励，因为我当初知道丽丽的故事之后，就觉得你的故事。很能够启发一些，尤其也是面对婚姻问题的女生。其实我身边有一些女性友人，然后不论是已经呃即将面临失婚，或者是已经失婚多年的，他们都处于一个很没有自信的一个困境，没有办法跨出下一步，也觉得自己不够好，好像有一点，好像有一个污点在那种感觉，就是。就是甚至离婚很多年了，都还没有办法用开放的心去接受爱情。可能因为多少失婚的女性在台湾，难免还是会受到一些价值观比较不好的面向去看待。所以特别想请 Lily 给这样的女生一些鼓励的话
0: 。其实这个问题真的问得很好，因为一个女人、嗯、她为什么会找不到自己的价值，会觉得自己不。呃，没有价值，是因为真的看不到自己有价值的那一面。嗯，就是说一件事情，就是它有两面。嗯，一个很没有价值的人，你也可以把它看作很有价值的东西。就像我常常会讲这个石头的故事、嗯。有一个人他去卖石头，嗯、他可以卖一块钱，他其实也可以卖两万块
1: 。嗯。
0: 对，所以我觉得像人家现在会问我说：“哎、欸，有对象吗？或者结过婚？”我就说：“哎、欸，我结过。”
1: 嗯
0: ，我就还驕很骄傲。对，我就说：“哎、欸，结过。”所以这件事情不用考虑。<笑><笑>对啊，我就就是换、就是、句话说而已。对，对我不是找不到对象啊，我我结过。对啊，然后对对方也很这样讲说：“哎、欸，想开就好。
1: <笑>”会这样跟我说。
0: 对啊，所以曾经我也是那种，就是我会很哭到那种，就是很哽咽，就会觉得说：“我觉得我自己好没价值哦、喔。嗯”然后好不。呃，好像没有人会爱我，然后觉得自己很无能，嗯、很,很像个 loser。哎、嗯，当、欸、我就这样子讲的时候，有人也会觉得你好可爱哦、喔。<笑>对啊，我就会发现，原来这件都是一，是是就是两面的事情。你可以把自己看得很没有价值，你也可以知道你自己很贵重，或者是从别人来告诉你，其实你很贵重，因为你很可爱，你很坦白，你就觉得自己没有价值。嗯，对啊，其实我觉得这些都没有关系的。对啊，就是你要知道说，呃 ，it's okay， 这是可能只是暂时的 ，it's okay to be not okay
1: 。对，而且每一个人其实真的来到这个世界上都是独一无二的。好好的用一些方法也好，或是去学习一些方法来爱上你自己。
0: 对啊，我觉得 Alan 他就是想要鼓励大家，嗯、也是先鼓励自己先。
1: 对对，没错。好，那 Lily， 我会问，呃，我最最后要问一个问题，是我每一个来宾都会问的问题。你最喜欢自己身上的什么个人特质？就是不怕
0: 死的特质。<笑>就是你现在，你现在问我说你还害怕死亡吗？我就会说我不怕死啊，因为我想做什么事情我都做了
1: ，嗯、超棒的。对
0: ，你可以想象，真的在我。那个时候， 2 0 0 8年的时候，对那个问题，我是就是很害怕死。我回去写了一篇很长的日记，想说为什么会那么怕死？因为我想要做的事情，我列出了一百样哦，他很想做没做。嗯，对啊，现在是什么事都做了。对啊，现在如果可以再给我一两天时间去做我想做的事情的话，我觉得就是死而无憾
1: 。很棒、欸，就是可
0: 能我就最最喜欢自己，就是我其实还蛮爱冒险。的。嗯嗯嗯嗯嗯，其实有一个方式也很想要鼓励大家，就是多去旅行啊，因为你去旅行就会有不同的生活经验，然后碰到不同的人啊，然后你就会觉得说，嗯，其实就是我们可以去包容更多的不同的状况，你也可以渐渐的去包容自己这样
1: 子。对，我觉得、嗯、我也觉得旅行真的是一个很很棒的一件事情，就是即便你不敢自己一个人出国，就算你跟团也好，我觉得那。觉得一定会让你有所不一样，让你看到的东西是不一样。对啊，就也让自己变得更加强大。好，如果听众想要更了解 Lily， 可以在哪里最快的找到你呢？我现在就是在做的这一个 Podcast 节目，已经录了
0: 一千多集了，它叫《学英语环游世界》，超强。然后我。就是比较常更新的是我的脸书，还有这个 IG，
1: 呃，是 Fly with Lily， 大家可以就是关注我一下，也可以留私信给我哟。那 Lily 现在也有在做那个 Podcast 的教练，他也会有一些教练课程。如果想要知道怎么样做 Podcast， 也可以私讯他。对我现
0: 在的那个活动是會 p 在这个脸书上面，叫 iPodcast T W。嗯，好的，今天非常谢谢 Lily， 谢谢大家，希望大家都勇敢起来
1: 。好哦，拜拜,拜,拜、Bye。听完 Lily 的故事，是不是觉得很励志呢？今天的访谈让我从 Lily 身上学到的是勇敢、毅力，还有相信自己。我认为任何关系的结束，都会是另外一种生活的开始。然后，其实身为现代女性，我觉得无论在身体上、感情上、经济上，还是精神上，都还是要学会对自己负责。我们的幸或者不幸，也都不要轻易的归咎于其他人，因为没有谁真的该背负起另外一个人的人生，不是吗？结婚是人生的一个阶段，但是结了婚，并不代表着。自我成长的过程就可以停止或者是结束了。如同莉莉所说，人生就是不断的经历变动，而你要拥抱变动，不要害怕。你现在的经历都会是你未来的养分。然后有个有趣的事就是，其实莉莉在访谈中，呃，说她老公给了她一对翅膀，不过不知道为什么，我有个感觉，反倒是觉得她终于看到了自己的翅膀。她的翅膀其实一直都在，只是当时的她忽略了。当时的他就是把自己整个人托付在婚姻跟爱情之中，所以忘了飞翔。所以我想跟听众的你们分享说，其实你们一直都有自己想要的东西，呃，只是你可能现在还没有发现，你也有能力可以给你自己幸福。只是我们很容易围绕着周遭的环境跟执着在眼前的人事物，常常忽略发现自己深层内心的声音。所以，如果你真心的、完完全全的、百分之百的相信自己，好好的、常常的练习问自己，我相信有一天你会听到这个声音的。所以，我想跟大家说，每一个人都有自己的一双翅膀，千万别忘了飞翔。希望今天的节目能带给你们收获。人生最浪费不起的就是时间，所以谢谢你们的收听。改变不是为了取悦别人，而是忠于自我。勇气是这个节目唯一的共同赫兹。如果你喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcasts 订阅我，并帮我打5颗星，让节目可以持续的做下去。如果你有任何的想法，也欢迎在 Apple Podcasts 留言告诉我。你也可以在 IG 分享我们的节目。然后记得 tag 我，让我可以认识你。也可以在 IG 跟我聊聊，你想听到什么样的主题。你现在只要在 IG、脸书搜寻 h e r s t o r y 它的赫兹共振就可以找到我哦。那么我们下次见，拜,拜。